0: Un mate con mujeres en innovación, el podcast. Soy Natalia Echeverrita Mayo y hoy estamos con Laura Panoesa. Laura es especialista en innovación abierta y políticas públicas. Es una emprendedora pública, es decir, es generadora de proyectos que tengan alto impacto en las ciudades y trabaja para ellas. A Laura la conocí hace unos 5 o 6 años cuando era parte del Laboratorio de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires e impulsó los primeros hackathons y open space de la ciudad en las cuales tuve la gran oportunidad de ser facilitadora de alguno de ellos. Y verla trabajar me inspiró muchísimo porque realmente me ayudó a pensar en la innovación desde quienes más lo necesitaban. Es una mujer que acelera y conecta ideas con los ciudadanos, gobiernos e instituciones. Una gran impulsadora de generar impacto real en la sociedad. Para mí es una gran innovadora. Desde Washington, Laura y yo estaremos hablando de innovación pública. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Bien Nati, gracias por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Qué bueno.
0: Empecemos hablando un poco de, de justamente lo que vinimos, de innovación ciudadana. ¿Cómo es el proceso para empezar a hacer una innovación ciudadana, ya que eres vos experta en el tema?
1: Perfecto. Bueno, creo que el primer punto a, a tener en cuenta, porque hoy hablamos mucho sobre innovación, sobre organizaciones que quieren abordar sus problemáticas con otras miradas, es tener una disposición de aprendizaje. Es como uno, eh, dentro de una organización, en manera personal o de manera colectiva, se predispone a abrir problemáticas, a generar una colaboración con otros y a incorporar metodologías de una manera que sea de, de expectativa de qué es lo que va a aprender. Si uno empieza más con una mirada de yo sé todo y, y vengo a abrir, a chequear que lo que yo sé eh, esté correcto, eh, no va a avanzar, eh, ahí recuerdo eh, un profesor siempre nos decía que nosotros como investigadores estudiamos los problemas todos separados, pero la gente tiene los problemas todos juntos, entonces tenemos que empezar a abrir desde las organizaciones las preguntas a esas personas que tienen los problemas en el día a día, y es un poco... Esa mirada de apertura es lo que hoy dentro de los gobiernos o dentro de las empresas o en distintas organizaciones se está empezando a generar procesos o, o mesas de trabajo que sean más abiertas.
0: Esto es súper interesante porque creo que acá ya podemos empezar a hablar de, de todo lo que es gobierno abierto. ¿No es así que yo sé que vos sabés bastante del tema. ¿Nos podrías comentar un poco más?
1: Bien. Ahí podemos conversar, eh, si querés te podemos empezar un paso atrás. Eh, los laboratorios en general, bueno, el laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires en su momento, o después en el que estuvo en, en nivel de nación, o distintos laboratorios en, en toda la región de Latinoamérica, tienen un origen muy vinculado a todos los procesos de gobierno abierto que han habido dentro de la región. Procesos donde eh, los gobiernos se, se abren, generan diálogo con ciudadanía, de manera tal de poder generar mayor transparencia, mayor participación y mayor colaboración eh, para mejorar las políticas públicas. Claro.
0: ¿Y qué procesos hay que tener en cuenta justamente para generar políticas de gobierno abierto?
1: Bueno, los procesos de gobierno abierto son procesos que han empezado más que nada porque desde ciudadanía se pide que esta caja negra que a veces que pensamos que es el gobierno se pueda transparentar un poco más. Entonces empiezan a haber mayores demandas de apertura, de transparencia, eh, y eso, una de las respuestas que tiene el gobierno es generar procesos de participación donde distintas comunidades dentro de, de la población pueden aportar sus ideas, eh, aportar nuevas eh, herramientas o, o conocimientos para generar mayor transparencia eh, mayor participación, como mencionábamos antes, rendición de cuentas y colaboración, que esos son los principios del gobierno abierto, que, que después, si, si quieres, podemos poner los links a la Carta de, a Iberoamericana de Gobierno Abierto o al, a la Alianza de Gobierno Abierto. Son instituciones que nuclean a todos los países y ahora también ciudades que están trabajando en generar mayor apertura en estos principios. Y estos principios también van organizando eh, dentro de las administraciones distintas instituciones como pueden ser los laboratorios, como mencionábamos antes.
0: Me gustaría profundizar mucho más en todo esto de laboratorios de innovación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se hace? Allí? ¿Lo hacen solo gobierno?
1: Perfecto. Laboratorios es como una nueva institución en algunos casos, en algunas administraciones. Eh, y también quiero hacer la salvedad que todos estos que estamos conversando sobre innovación eh, hoy lo pues, estamos más anclando a gobierno, pero puede ser extrapolado también a empresas, a organizaciones sociales. No, no pensemos un laboratorio solamente como un laboratorio de gobierno. Hay, laboros, hay laboratorios ciudadanos, hay laboratorios dentro de organizaciones privadas también. El laboratorio, si, si tú me preguntas como una definición, hay muchas definiciones, pero a mí lo que me gusta pensar es que un laboratorio es un espacio para experimentar con nuevas formas de agregar valor público. Son eh, equipos dentro de las organizaciones que tienen esta mirada que hablábamos al principio de ser aprendices, que tienen el impulso de ir abriendo caminos y acompañando a los distintos funcionarios o los distintos empleados que quieran correr el riesgo de probar nuevas metodologías o probar nuevas maneras de, de solucionar problemas. Entonces ahí sí se despliegan eh, como distintos enfoques de innovación eh, que pueden servir para abordar estos problemas de manera organizada, eh, pero a la vez que incluyan los conocimientos externos de la organización y que incluyan metodologías diferentes. ¿Y
0: hay alguna metodología, una forma de hacer estos laboratorios eh, que esté estandarizado a nivel de toda Iberoamérica?
1: Una de las cosas que quería contarte, Nati, que me parecen valiosas eh, de lo que me preguntabas con respecto a los laboratorios, son estos enfoques que pueden tener eh, vinculados con la innovación, que pueden ser de innovación pública, de innovación abierta, eh, la co-creación, la parte de incorporar metodologías. Y ahí hay algunas diferencias que podemos tomar, porque en general eh, lo, lo, lo mezclamos todo, o lo, lo abordamos todo en, de forma conjunta, pero sería bueno poder marcar algunas características que cada uno de estos enfoques tienen, porque estas características llevan a desafíos eh, concretos y distintos, que al momento de tomar... Eh, no sé, si uno está a cargo de generar un hackathon o de un miratón o de un proceso de innovación, esos desafíos los tiene que tener en cuenta y tiene que tener estrategias para abordarlos.
0: ¿Y cómo se plantean estos desafíos en cuestiones de innovación pública? ¿Cómo, cómo se van eh, planteando? Porque yo sí lo he visto en la parte corporativa, pero en la parte de, de innovación ciudadana, de políticas públicas, se plantean de una manera diferente, ¿no es así?
1: Son desafíos que son propios de las características o que se generan a partir de estas características de, de innovación. Y, y te doy un ejemplo. Por ejemplo, eh, en el caso de innovación abierta, la innovación abierta pasa por generar una manera participativa y descentralizada de colaborar. ¿no? Entonces es cuando una organización tiene una pregunta o un, un problema que quiere poner en juego eh, y dice, bueno, ¿cómo hacemos para abrirlo más allá de nuestra organización e incorporar esos saberes que están alrededor y que los podemos tener en cuenta eh, para llegar a una mejor solución? Entonces, al abrirse, uno de los desafíos que se genera, por ejemplo, es ¿Cómo vas a identificar, en el caso de un gobierno, ¿no? si estamos trabajando en un hackathon? Y, y voy a hablar de hackathon como genérico, no, no solamente como un ejemplo de un proceso de innovación. Eh, porque la palabra hackathon, y, y lo conversábamos un poquito antes, eh, tiene distintas acepciones y a veces está como más eh, estirado el concepto. Eh, pero si uno tiene que armar un, un proceso de innovación eh, abierto, lo primero que tiene que tener en cuenta es cómo identificás dentro de la propia organización eh, gente que sean como los campeones, que estén comprometidos con ese desafío o esa pregunta que vos querés abrir para que la puedan después, con esas ideas, las puedan incorporar. Porque si vos abrís una pregunta que, que no le interesa a nadie, ¿qué vas a hacer con las respuestas que obtenés, por ejemplo? En el caso de la co-creación, que, que también un hackathon tiene mucho de co-crear o un mediatón o distintos procesos, el desafío, digamos, la característica que, que más sobresale es esta mirada de eh, vamos a trabajar todos en una misma mesa, vamos a trabajar en conjunto sobre un problema real, eh, vamos a tratar de generar valor público. Entonces, los desafíos que se generan a partir de eso, de este trabajo, por ejemplo, de, de generar un, un trabajo horizontal, de un formato horizontal, es a quién sentás en esa mesa cuando vos decís, bueno, quiero hacer un hackathon, quiero hacer un hidratón. Bueno, es un hackathon de desarrolladores principalmente, es un hackathon donde sumas desarrolladores, pero también suma gente de comunicación y entusiastas y gente de organizaciones sociales, es un hackathon más variado. ¿A quiénes estás convocando? Esas son preguntas que como organizador de un proceso tenés que hacerte antes, en lo idealmente sea antes, o ir resolviendo en el momento que lo vas generando. Son preguntas que si vos vas diseñando el proceso vas a poder lograr mayores resultados. Y, y con respecto a los resultados, no pensemos el resultado solamente como eh, los proyectos que pueden salir a partir de eh, un hackathon, un hidatón o un proceso de innovación, sino también la comunidad que se va generando alrededor. Y creo que uno de los principales eh, plus que tiene un hackathon es generar una comunidad alrededor. Eh, comunidad de innovadores cívicos, comunidad de emprendedores públicos, gente que quiere resolver un mismo problema pero que en este momento está en espacios distintos y que se junta a trabajar para resolver ese problema.
0: Vos estás en otro país, has trabajado por toda Latinoamérica. ¿Cambia la metodología de implementación de estos procesos de, políticas de innovación en políticas públicas, en, dependiendo de la cultura, dependiendo del país? Y además, ¿cómo podemos hacer efectivo que estas innovaciones se apliquen y que tengan realmente impacto. Sí, hay
1: procesos en, en todos los países, eh, también como hablábamos antes, dentro de gobiernos, fuera de gobiernos, acatones ciudadanos, o, o procesos de innovación que sean más eh, del tipo concurso. Eh, digamos, la forma, la metodología puede ser distinta, y ese es el tercer punto que, que mencionábamos antes, de innovación abierta, de co-creación, pero el tercero es incorporar metodologías. Es cómo vos, como diseñador del proceso, decidís que esta pregunta que abrís y esta colaboración que, que vas a generar de manera horizontal se va a, a encauzar. Lo vas a convocar a un hackathon, que son en general dos días intensivos, vas a hacer un bootcamp, que son quizás un poco más de tiempo, vas a hacer un concurso, bueno, ese diseño, esa forma del diseño también la tenés que pensar. Eh, y hay una de las sugerencias que yo siempre, al momento de, de, de asesorar a gente que quiera hacer un, un ideatón o un proceso, yo siempre pregunto: bueno, ¿qué crees que entre y qué crees que salga? ¿No? Entonces, a veces me dicen: Bueno, yo quiero que salgan eh, ideas y quiero que entre gente muy diversa, de distintos lugares. Bueno, entonces quizás la forma. Más adecuada sea un ideatón O un, una lluvia de ideas O un bootcamp Ahora si vos me decís quiero que salga Un producto terminado eh, Elaborado Y quiero que entren eh, Ideas, bueno el proceso va a tener que ser Más largo, o quizás quedas corto Con el proceso, hay que evaluar esas cosas De cuál querés que sea El resultado Es un producto, es un MVP Un producto mínimo viable Un prototipo ¿Una idea? un esquema inicial? ¿Una prueba de concepto? ¿Cuál crees que sea el resultado? ¿Y a qué, qué recursos tenés al momento de iniciar? ¿Tenés contacto con esa población, esa comunidad a la que querés invitar? ¿Sos el dueño del problema? Hay veces que uno eh, quiere resolver un problema, pero no es el owner o no es la persona o el organismo, por ejemplo, dentro del gobierno, que está más involucrado sobre esa problemática. Entonces o los invitas, o vas a tener después más inconvenientes al momento de querer incorporar esas respuestas. Por ejemplo, si eh, te doy un caso... Claro, no, no. O, o el esfuerzo de, de convocar a gente que, que también es valioso también pensar en, bueno, estás convocando a otros a pensar en conjunto. Bueno, hay que valorar ese tiempo, hay que valorar esas ideas, eh, qué va a pasar después. Y también eso es clave. Eh, al momento de, de convocar, saber que, el, en el caso de un hackathon o de un ideathon, no termina el momento de que cierra. Es como que ahí empieza el proceso, en realidad. Empieza qué va a pasar después de un hackathon. Y esos ejercicios se pueden pensar en qué voy a hacer con las ideas que surgieron, cómo voy a seguir trabajando para que de un piloto o de un prototipo pase a un piloto, o de un piloto pase a un producto. Eh, ¿Cómo lo voy a escalar? Es algo que lo tengo que empezar a pensar al momento de hacerlo, de, de, de diseñarlo.
0: Creo que hay muchas personas, hay muchos corporativos, intrapreneurs, que en realidad ven que es necesario hacer procesos de innovación, pero no saben por dónde empezar, no saben por, eh, por dónde iniciar, cómo, cómo poder emprender justamente dentro de la organización estos procesos de innovación, pero evidentemente son necesarios. ¿Qué consejos le darías a estas personas que están buscando ejecutar esto?
1: Si me preguntas cómo, cómo empezar eh, o, o cómo testear eso, ¿no? de que me sumo a una moda que todos están hablando o no, es primero entender cuál es la problemática que quiero eh, abordar, ¿no? De nuevo, sea empresa, gobierno, organización. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que me quita el sueño que, que necesito ayuda de otros para fortalecerlo, para hacerlo mejor? Empezar diciendo eh, y, y acá también hay, hay un punto que, que es valioso mencionar de, de abrirse a decir no sé y no puedo. Me parece que son dos declaraciones súper fuertes. De, de poder aceptar que, que solos, como grupito, no, no siempre se logra abordar todas las problemáticas, hay problemas muy complejos, que generar un proceso de innovación como estos aporta eh, mayor riqueza a las soluciones. Entonces, poner a la persona en el centro primero, a la persona que tiene los mayores problemas o que los sufre todos los días, y entenderla, preguntarle... Hacer la parte del diseño de, de, de una solución hace que esa solución sea mucho más eh, simple de adaptar o, o de incorporarse o tener impacto después.
0: Creo que una de las cuestiones importantes justamente de empezar estos procesos de, in, de innovación es tener las ganas de iniciarlo Indubra. y hacerlo con un equipo diverso, que, que haya un equipo que, que realmente pueda aportar nuevas ideas, pueda emprender nuevos proyectos, que realmente se tenga las ganas de, de innovar. Creo que ahí es indispensable la diversidad. Exactamente.
1: sí, ahí creo que también diversidad es una excelente palabra a tener presente eh, para el momento de... de de integrar los distintos saberes y de generar de nuevo una comunidad de gente que, esté, eh, que tenga un, un dominio de saber, un, un conocimiento compartido, que comparta ciertas prácticas, pero que también traiga esa pluralidad de, de conocimientos, de miradas que enriquecen eh, la solución que pueda generar.
0: Y volviendo otra vez a lo de políticas públicas, para vos, ¿cómo las empresas pueden justamente venir y preguntar, che, quiero ser parte de la innovación pública de una comunidad. ¿Realmente se suman? ¿Son
1: parte? Incorporar a la comunidad es clave. Nosotros en el laboratorio de gobierno en Ciudad de Buenos Aires siempre decíamos que tu capacidad es tu comunidad. ¿no? Y esto lo mencionaba siempre Rudy y lo incorporábamos como filosofía. Porque lo que vos podés hacer depende también de... ¿cuánto tenés alrededor del apoyo de, de los demás, del entorno, de la comunidad? Y esto no es solamente para gobiernos, como mencionábamos antes, es para todos los ámbitos. Sos vos y tu comunidad. Y generar una comunidad de prácticas es clave para poder mantener en el tiempo, para darle escalabilidad a los proyectos y para poder eh, generar mayor impacto. Y, y si me preguntas un poco cómo vinculamos estos procesos de innovación con, con las comunidades de prácticas, creo que hay elementos en conjunto entre las características que traen los procesos de innovación eh, al momento de generar innovación abierta o de co-crear soluciones o de incorporar metodologías que también están presentes en las definiciones y en, y en los elementos que tienen en común una comunidad de prácticas. Por ejemplo, que que haya gente eh, que comparte una preocupación, que tiene un dominio de saberes específico en un tema. Eh, gente que, que tiene una pasión por, por ese tema y que lo profundiza eh, el saber y lo comparte. Eso lo ves mucho en el hackathon cuando tenés un, no sé, una persona de desarrollador o un est estadístico trabajando con el funcionario que está en ese área, las conversaciones, la riqueza de esa conversación, la pasión que le ponen eh, al, al momento de meterse en los datos o de generar una solución, es mágico. Es, esos momentos son, son increíbles, es difícil de transmitirlos si, si no han estado en, en un proceso así, pero cuando uno encuentra a alguien apasionado por, por un saber que lo empieza a compartir con otros, se genera esa magia en la mirada de, de poder interactuar eh, trabajando para resolver un problema en particular Que eso es lo lindo también Que de los hackatones o de los procesos de innovación Lo que se pone en juego, las preguntas que se abren No son preguntas filosóficas Son preguntas para resolver un problema Para encontrar, eh, de nuevo, quiénes son esos dueños de problemas Que, que pueden accionar después en base a las eh, ideas que se generaron y quiénes son otros que puedan traer distintos conocimientos o distintos saberes para enriquecer esa, esa propuesta.
0: Bueno, Lau, muchísimas gracias por tu aporte. Realmente sumó un montón. Aprendimos en estos 20 minutos más o menos, aprendimos un montón de todo lo que es innovación pública, todo lo que es implementación de políticas públicas innovadoras y, y realmente te agradezco de que hayas participado porque de este tema se necesita hablar más y qué mejor que una mujer como vos lo haya hecho eh, en este podcast.
1: Perfecto, espero que haya servido, espero que se haya entendido siempre a disposición para seguir conversando sobre estos temas que a mí también me apasionan, así que, como que espero que eso se, se haya podido transmitir. Espero que
0: vuelvas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Nati. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. No olvides en seguir a Nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres en Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.